0: Michael. Ja. Im Vorfeld der Golden Globes kam raus, dass 30 Vertreter der Hollywood Foreign Press Association nach Paris geflogen sind und dort für zwei Nächte in einem Hotel einquartiert worden sind, auf Kosten des Produktionsstudios, wo die Nacht, glaube ich, so um die 1000 Dollar gekostet hätte. Woraufhin Emily in Paris ja verwunderlicherweise ganz viele Nominierungen bekommen hat. Wenn du bei den nächsten Serienweise Awards einer Serie wie Emily in Paris einen Preis verleihen müsstest. Was müsste man dir dafür zahlen?
1: Also Netflix könnte damit anfangen, Glow noch zu verlängern. Ich
0: glaube, das ist ja ein guter Anfang.
1: Ich bin da immer noch wütend drüber. Also mit so einer Nacht in Paris kriegst du mich nicht. Ich war schon mal da und ist nicht meine Stadt. Damit kriegst du mich nicht. Also da wäre auf jeden Fall ein fetter Urlaub drin, würde ich mal sagen. <lacht> Aber. Ich glaube, mit Glow können wir anfangen und dann habe ich noch so ein paar Serien, die ich wiederbelebt haben möchte.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich habe bei den letzten Serienweise Awards ja Emily in Paris tatsächlich nominiert oder den Preis vergeben. Das stimmt. Allerdings für die meisten Stereotypen. Preis ist Preis. <lacht> und habe dafür nichts bekommen. Aber wenn ich einen positiven Preis hätte verleihen sollen, das wird ja schwierig. Wir sind ja natürlich total unbestechlich. Absolut. Aber ich würde sagen, im Moment mit einer Playstation 5, die sie mir besorgen können. <lacht> da wäre ich, glaube ich, im Moment schon ganz happy, weil ich gucke täglich, wo sie äh, zu bekommen ist. Und es gibt doch genug Serien, die von Sony produziert werden. Da könnte man doch mal was rüberlaufen lassen. Dann
1: ist ja komplett unmöglich. Ja. Also, dann, dann wird es nie passieren, dass der, <lacht> wenn das die Bedingung ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Ja, hi. Ja, nachdem wir letzte Woche ausfallen lassen haben, weil wir durch das äh, ausgefallene Interview ja ein bisschen aus dem Rhythmus rausgekommen sind, sind wir diese Woche wieder da und wollen über eine neue Serie und eine... Eine neue Staffel kann man es nicht nennen, nämlich wir sprechen über Black Narcissus, die heute bei Disney Plus startet, ist eine der Serien, die jetzt so im zweiten Zuge bei Star zu sehen ist und die andere Serie, über die wir sprechen wollen, sind die beiden Sonderepisoden von Euphoria, von der ja Michael ein großer Fan ist. Oh ja die am 7.3., also am Sonntag, bei Sky auf Deutsch starten. Also wer äh, sie im Original sehen will, kann es schon seit, ich glaube, die erste Folge seit Januar, die zweite seit Februar oder so ungefähr sehen. Aber wir haben gedacht, das ist ein guter Anlass, darüber zu sprechen, weil abgesehen von besten Listen haben wir über Euphoria hier im Podcast noch gar nicht geredet und können das jetzt mal nachholen. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich mit... Euphoria an, weil ich glaube, das ist das Format, das schon mehr Leute kennen und wahrscheinlich auch viele Schätzen gelernt haben, nachdem du da so rüber geschwärmt hast. Ich bin ja einer gewesen, der hat Euphoria damals nicht gesehen und habe jetzt tatsächlich die zwei Specials mir angeguckt, ohne irgendwas über die Serie vorher, also natürlich weiß ich was darüber, ich weiß, worum es geht, ich weiß die Figuren, habe da genug drüber gelesen, aber ohne sozusagen die Erfahrung, Intus zu haben, Euphoria gesehen zu haben, Ganz anders als du, der die wahrscheinlich schon dreimal gesehen hat, ne? Tatsächlich, ja. ja. Die erste, erste Staffel dreimal gesehen, ja, ja. Jetzt gibt es halt zwei Specials, die sind so ein bisschen, ja, so ein verkürzen der Wartezeit, ne? Also die zweite ja. Staffel soll irgendwann kommen. Ich, haben sie schon angefangen zu drehen? Ich meine, ja. Ähm, ist aber noch nicht ganz klar, wann sie kommen werden. Und jetzt haben sie während der Corona-Zeit unter Quarantänebedingungen zwei Specials gedreht. Das erste ist so 56 Minuten, das zweite, glaube ich, 47 lang. Ja. Und in diesen Specials geht es darum, was nach dem großen Finale der ersten Staffel passiert ist. Ja, willst du mal zusammenfassen, vielleicht um die Leute auf den Stand zu bringen, worum es in Euphoria geht und wie wir die beiden Hauptfiguren verlassen haben nach der ersten Staffel.
1: Ja, also in, in Euphoria geht es um zwei, man kann doch sagen teenager mädchen Ru gespielt von Zendaya und um Jules gespielt von Hunter Schafer. Und der Plot der Serie ist eigentlich recht einfach zusammengefasst. Also die Rue kommt am Anfang der Serie aus einem Entzug zurück. Die war drogensüchtig, kommt jetzt wieder in ihr Leben zurück, hat Probleme zu Hause in ihrem Elternhaus und trifft dann eben unter anderem nicht nur auf die, auf die Jules, sondern auch auf andere Teenager, auf Gleichaltrige, die alle mit verschiedenen Problemen konfrontiert sind. Also mit Mobbing, mit Pornosucht, Bulimie und, und so weiter und so fort. Die Jules ist zudem ein Transgender-Mädchen und hat dementsprechend auch damit zu kämpfen, weil sie eben ausgegrenzt wird. In den acht Folgen geht es dann immer darum, vor allem im Falle von Rue, ob es dazu kommen wird, dass sie einen Rückfall erleidet. So kann man es, glaube ich, sagen. Und die erste Staffel endet dann für sie relativ metaphorisch, es ist ziemlich schwierig zu erklären. Also die letzte Szene zeigt sie an einem Bahnhof in einer wild gewordenen ewig lang, ich weiß gar nicht wie lang das ist, Musical-Nummer, die suggerieren sollte, dass sie vielleicht doch in ein, einen Rückfall erlitten hat und eventuell sogar in einer Überdosis stirbt. Also das war zumindest damals meine Interpretation, als ich noch gar nicht wusste, dass das hm. weitergeht, ist sie jetzt ja offensichtlich
0: nicht. Also die Rue und die Jules sind dann ja in der Staffel zusammengekommen und haben sich dann, ich glaube, sie haben sich getrennt, weil die Jules einen Seitensprung hatte. Genau, ja. Und das Finale war so, dass die sind gemeinsam am Bahnhof, um gemeinsam einfach abzuhauen. Genau. Und haben sich dann aber, ja, wer, wer war der Auslöser, dass es dann dazu nicht gekommen ist? Jules hat sich, glaube ich, wieder weggestoßen. Ja, ja,
1: genau. Also das Problem bei den beiden ist quasi, dass die zwar einerseits eine Anziehung füreinander haben, aber gegenseitig nicht gut füreinander sind. Und am Ende ist es dann Rudy Jules dann eben doch wieder wegstößt, weil sie auch noch Probleme mit ihren Eltern aufzuarbeiten hat. Genau. Ja genau, Und dann dieses Ende da am Bahnhof, da ist dann halt nicht ganz klar, was passiert da. Springt sie vor einen Zug, nimmt sie eine Überdosis. Es ist sehr künstlerisch gehalten.
0: Und diese zwei Sonderepisoden mhm. zeigen uns, was danach mit den beiden passiert ist, aber zeigen uns individuell, was mit den beiden passiert ist. Das heißt, diese erste Folge zeigt was ist mit Rue, also der Zendaya-Figur, passiert. Ja. Nämlich das, was du schon angedeutet hast, diesen Rückfall, den hat es tatsächlich gegeben. Sie nimmt wieder Tabletten und ist in einem Diner mit ihrem Sponsor zusammen. Ja, also genau. ein, ein älterer Afroamerikaner, der äh, auch lange Zeit drogensüchtig war und sich jetzt ihrer annimmt. Und die beiden haben ein... Ja, sehr intensives Gespräch über ihr Leben.
1: Er hilft ihr quasi, ne? abstinent zu bleiben. Also hat ja jetzt nicht geklappt, aber genau. das ist eigentlich seine Funktion.
0: Und die zweite Folge konzentriert sich auf Jules, die bei einer Therapeutin ist und ja über ihre Beziehung zu Rue erzählt, aber auch über ihr Leben und über ihr schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern. Und das ist eigentlich eine Folge, die die Hunter Schäfer halt in den Vordergrund steht. Und ich meine, wenn ich das richtig gelesen habe, dass es ein wenig Kritik an der ersten Staffel gab, dass ihre Figur ein wenig kurz gekommen sei in der ersten Staffel. Und das holen sie jetzt hiermit nach, indem sie wirklich ihr eine komplette Folge widmen.
1: Ja, also ich meine, es war in der ersten Staffel halt so, dadurch, dass die Serie auf Roos, Leben fokussiert ist, ist Jules immer nicht in der Serie, wenn sie nicht in Rues Leben ist. Einerseits stimmt das, dass sie ihr jetzt natürlich eine ganze Folge widmen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, Rue hat ja auch wieder eine ganze Folge bekommen. Ja. Also ist das so ein bisschen
0: naja, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, man hat quasi jeder Figur ein Special gewidmet. Du hast, als wir über Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gesprochen haben, gesagt, sie wären gerne Euphoria, können's aber nicht. Ja. Dann sag doch mal, was Euphoria so besonders macht.
1: Ist gar nicht so einfach zu erklären. Also, einerseits muss man sagen, das Ganze sieht halt fantastisch aus. Also, die Inszenierung ist großartig. Die, ist diese irren Tanzszenen, die sie zwischendurch haben und diese total genialen Einfälle, das ist, das ist große Klasse. Ich weiß noch, es gab in einer Folge, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, diese Szene, in der Zendaya einen Flur entlang laufen will und sich der ganze Flur dann dreht, wie bei Inception in dieser Hotelszene. Nur, dass sich alle anderen Personen im, im, im Raum mitdrehen, nur ja eben nicht. Die klatscht dann halt immer gegen die Wände und fällt hin und so weiter. Da haben sie einige, einige ganz tolle Ideen. Aber das, was ich wirklich klasse an der Sendung finde, ist, dass es die erste Serie ist, die diese, ich sag mal, fast schon meine Generation äh, wirklich authentisch abbildet. Ich bin jetzt zwar nicht in diesen ganzen schlimmen Sachen drin, in denen die Figuren drin sind, aber genauso wie dort das Alltagsleben von Jugendlichen gezeigt wird, kenne ich es halt selber auch. Und ich bin nun mit ganz viel, mit so Kinderfilmen aufgewachsen, die logischerweise immer ein bisschen älter waren als aus meiner Zeit. Und Kinder haben sich in Filmen und Serien nie verhalten, wie ich das kannte. Und das tun sie auch heute meistens nicht. Und ich finde, hier ist wirklich eine Serie, die verstanden hat, wie Jugendliche interagieren und wie Mobbing funktioniert. Da gibt es nicht diesen Stephen-King-Bully, der 8000 schlimme, schlimme Sätze sagt und einem bei jeder Gelegenheit ins Gesicht schlägt. Es ist unterschwelliger. Es hat einen gruppendynamischen Prozess. Und all sowas zeigt... Euphoria Und dann, finde ich, ist es hervorragend gespielt. Also Zendaya hat ja einen Emmy gewonnen für die Serie und das sehr zu Recht. Und auch Hunter Schafer ist absolut großartig.
0: Was mir aufgefallen ist, als ich jetzt diese beiden Specials gesehen habe, was ja mein erster Kontakt war, ist auch, wie unglaublich gut das gefilmt ist. Also ja. von so kleinen Momenten angefangen... In der Diner-Szene gibt es einen Moment, wo der Sponsor nach draußen geht zum Telefonieren. Yeah. Und du hast zum Beispiel ein Close-Up auf Zendaya, wie sie gerade Musik hört. Und dann geht der Fokus raus und du siehst, dass es eine Spiegelung ist. Und in der Spiegelung wird auf einmal der Ali, ihr Sponsor, auf einmal sichtbar. Wo also du mit einer ganz kurzen Unschärfewechsel auf einmal den, den Fokus auf die andere ja. Figur legst. Das fand ich fantastisch. Oder in der zweiten Folge gleich am Anfang gibt es einen Moment, wo die Jules von ihrer Therapeutin gebeten wird, ihre Geschichte zu erzählen. Genau. Und die Kamera ist nur auf ihrem Auge fokussiert. Und in dem Auge spielen sich, was ich vermute, Szenen aus der ersten Staffel ab. So ist es. Und das ist so ein fantastischer Einfall und ist super inszeniert. Und wir haben ja auch gesagt, wir Kinder vom Bahnhof Zowa super inszenieren. Aber der große Unterschied ist, bei all diesen inszenatorischen Gimmicks werden nie die Figur, nie die Charaktere außen vor gelassen. Die stehen immer im Fokus. Und genau das ist der große Unterschied. Die visuellen Einfälle dienen dazu, um die Figuren zu unterstützen, und nicht, um von den Figuren abzulenken und um, um sozusagen sich selber in den Vordergrund zu spielen. Das fand ich sehr bemerkenswert. Ich
1: finde immer große Klasse, und das ist auch bei diesen beiden Spezialfolgen das ausschlaggebende Kriterium für mich, dass sie es einerseits schaffen, zwar eine Geschichte horizontal zu erzählen, also das zieht sich schon durch die verschiedenen Folgen, da gibt es eine Charakterentwicklung, aber dass die Folgen immer mit einem Leitthema quasi zusammenzufassen sind. Also dass jede Folge auch für sich eine eigene kleine Geschichte erzählt, die am Ende dann auch abgeschlossen ist. Also diese Kunst der Einzelfolge, die so ein bisschen im Bingen-Zeitalter manchmal verloren gegangen zu sein scheint, die haben sie bei Euphoria drin. Weil zum Beispiel die Zendaya-Folge hier, das kann man so ganz grob mal sagen, die handelt eigentlich von Verdrängung und von Schmerz. Und die zweite Folge handelt mehr von Sexualität. Also die... Folge über die, über die Jules. Und das finde ich ist, ist ganz klasse, wie sie schaffen, immer thematischen Bogen zu spannen, den sie am Ende auch wieder zukriegen, wenn die Folge zu Ende ist. Und trotzdem die Geschichte weitererzählt zu haben.
0: Vielleicht kannst du erstmal sagen, wie diese beiden Folgen im äh, Vergleich zu der ersten Staffel sind. Ob sie qualitativ abfallen mhm. oder ihr Niveau halten?
1: Für mich war die erste Folge mit Zendaya, die müsste ja noch 2020 erschienen sein in den USA. Ja, das war für mich so ziemlich mit die beste Folge, die ich 2020 in irgendwas gesehen habe. Ich fand die absolut, das ist vielleicht eine der besten UFO-Folgen.
0: Das ist gut, weil das, das ist ja komisch, dass ich damit eingestiegen bin und ich war auch gleich hin und weg und dachte, wow, das ist ja echt Wahnsinn. Ja, ja.
1: Ich, ich finde wirklich, das ist vielleicht die zweit- oder drittbeste Folge der Serie. Die Jules-Folge Warum auch immer, fiel bei mir ein bisschen ab. Ich kann aber mhm. gar nicht erklären. Irgendwie fand ich sie, was das Writing angeht, nicht ganz so präzise, wie Euphoria sonst ist. Ich fand sie okay, aber das war für mich bisher, glaube ich, sogar die schwächste Folge.
0: Der Unterschied zwischen den beiden Folgen, also ich stimme dir dazu, ich fand die zweite, dieses zweite Special auch deutlich schwächer, ist, dass dieses erste Special deutlich fokussierter war. Das heißt, dieses erste Special war wirklich eine komplette Folge, die in diesem Diner sich abgespielt hat die nur mit Dialogen funktioniert hat, die ja im Grunde ein Kammerspiel war, was natürlich den, den Drehbedingungen geschuldet ist, weil die haben das unter möglichst geringem Personalaufwand gemacht. Also Sam Levinson, der Showrunner, hat auch die Regie bei beiden Folgen geführt. Hat er in der ersten Staffel auch alles inszeniert? Glaube ich nicht, ne? Ich glaube, nein. nein. Aber, aber der war da,
1: ist sehr stark visuell involviert in die ganze Sendung.
0: Das war halt wirklich packend. Also ich mag ja Kammerspiele und ich finde es echt toll, weil so wenig Ablenkung von den, diesen beiden Figuren ist, von dem Ali und der Rue. Und dass so eine sehr besondere Atmosphäre ist zwischen den beiden und die auch irgendwie viele super interessante Sachen zu erzählen haben. Bei der Jules-Folge ist es halt so, dass du sehr viel auch ja, mit Rückblenden arbeitest. Ne? Also sie erzählt dann der Therapeutin was und dann gibt es einen Blick zurück auf ihre Zeit mit Rue. Es gibt mhm. einen Blick zurück auf ihre Kindheit. Und dadurch driftet diese Folge so ein bisschen auseinander ja. und ist nicht ganz so dicht erzählt.
1: Ist natürlich jetzt ganz interessant, dass du jetzt die Staffel davor nicht kennst, ja. weil ich glaube, dass die Jules-Folge natürlich etwas interessanter ist, wenn man die Figur schon kennengelernt hat in den acht Folgen davor und jetzt quasi so ein bisschen Hintergrund zu ihr bekommt. Also die Folge ist für mich wirklich mehr so ein Zusatz zur ersten Staffel, während die Rue-Folge so ihr eigenes Ding ja. sein kann. Das sind halt zwei verschiedene Qualitäten. Also das eine ist halt wirklich dieses für sich stehende Einzigartige und das andere hat halt wirklich diese Fanservice-Funktion. Ich finde, beides ist, ist gelungen, aber klar, also wenn man dann die gegeneinander im Wettbewerb antreten lässt, dann ist das eine klare Sache.
0: Die erste Folge ist auch, glaube ich, eigenständiger, was du auch schon meinst. Die kann, die kann so stehen, ich würde sagen, die kann man problemlos sehen, auch wenn man Euphoria nie gesehen hat. Ja. So, wie, so wie ich das jetzt äh, gemacht habe. Ja. Und die trotzdem wirklich bewundern. Und diese erste Folge, die ist im wahrsten Sinne des Wortes ein kleines Kunstwerk. Denn die Inspiration für diese Folge ist ein ganz berühmtes Gemälde. Mhm. Ja. Äh, Nighthawks von Edward Hopper. Ja, das, ja.
1: kennen wir alle, glaube ich.
0: Ja, das ist, glaube ich, eins der, also neben der Mona Lisa und sowas, alles natürlich ja. eins der bekanntesten Bilder, wo, glaube ich, auch ganz viele diesen Abdruck zu Hause hängen haben. Ja, 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 ja. das ist ein und total beliebtes Motiv. Wer es nicht kennt, es ist dieses Motiv, wo ein Diner, ich glaube Phyllis heißt es, von außen gezeigt wird. ist so eine Glasfront, die genau auf so einer Kreuzung steht. Und das Diner ist beleuchtet und innen drin siehst du ein Pärchen nebeneinander sitzen, einen Mann von hinten und ein Kellner-Diner-Bediensteten mit so einem weißen Hütchen drauf. Ja. Und genau diesen Shot bringen sie hier auch. Das ist jetzt hier Franks Restaurant, aber du hast genau die aus dem gleichen Winkel, aus der gleichen Perspektive mit der gleichen Fensterfront, hast du das hier auch. Und das Interessante ist an diesem Nighthawks-Ding von, von Hopper, dass es ganz viele Diskussionen darüber geht, was mit diesen was es mit diesen Figuren auf sich hat, die in diesem Diner drinne sitzen. Also man weiß, dass die äh, Frau dort... Die Ehefrau von Hopper gewesen ist, also die hat er nachgezeichnet. Die hat so ein etwas in der Hand, was man nicht ganz erklären kann, wo, wo es viele Diskussionen darüber geht, ob es ein Geldschein ist und die eine Prostituierte sein soll oder ob das einfach was zum Essen ist oder was auch immer. Das heißt, es gibt große Interpretationsmöglichkeiten und diese Aufnahme, die halt diesem Hopper Gemälde nachempfunden ist, die ist halt nicht einfach nur ein visuelles Gimmick, sondern diese ganze Folge nimmt dieses Motiv von diesen Nighthawks auf. Sie spielt in der Nacht. In diesem Diner sind auch genau vier Personen zu sehen. Das Pärchen sind quasi Rue und Ali, die an, in so einer Booth zusammensitzen genau. und über das Leben reden. Dann in einer anderen Booth sitzt noch ein anderer Typ, der, glaube ich, nichts sagt in der ganzen Folge. Ja, ich glaube ja. Ich meine, der ist nur so eine Staffage Richtig. da. Und dann gibt es halt noch eine Kellnerin, die tatsächlich dann auch eingebunden wird und auch eine ehemalige Drogensüchtige ist und durchaus äh, Tiefgründiges zum Leben und zur Situation von Rue beizutragen hat. Im Grunde genommen ist diese Folge eine Interpretation von Sam Levinson von diesem Nighthawks-Gemälde. Der hat diese vier Figuren genommen, über die es halt viele Interpretationsmöglichkeiten gibt und halt seine Interpretationsmöglichkeit reingelegt.
1: Ja, beziehungsweise sogar so eine Art Generationsübernahme davon gestaltet. Mhm. Also das Nighthawks gemälde liest man gerne, wird von vielen auch gelesen als so eine Darstellung des amerikanischen Nachtlebens. Und er inszeniert quasi das amerikanische Nachtleben der neuen aufstrebenden Generation Z. Das finde ich ist ganz clever. Und der Levinson zeichnet sich überhaupt dadurch aus, dass er solche Geschichten über, über wie hier, Teenies, die Drogen nehmen, sage ich jetzt mal ganz profan. Immer versucht, mit Hochkultur zu mischen. Das ist so ein ganz interessanter Mix, den er bei Euphoria häufiger macht. Und jetzt gerade hat er ja auch einen, einen Netflix-Film inszeniert, mit, auch mit der Zendaya wieder und auch mhm. in Corona-Zeiten. Malcolm und Marie. Genau, Malcolm und Marie, der sehr stark, wenn man ihn sieht, angelehnt ist an Ingmar Bergmann, an diese, in diese ganz alten Schwarz-Weiß-Dramen, die heute immer so ein bisschen piefig aussehen. Aber halt aufgeladen dann mit Profanitäten. Und so und mit, mit vulgärem Sprachausdruck. Das sind so interessante Experimente, die der macht. Und das macht es enorm spannend, finde ich, dem zuzusehen.
0: Also diese erste Folge, die hat auch so präzise Dialoge. So. Ja. Also der Ali-Darsteller, dieser Coleman Domingo, der hat auch so eine echt großartige Präsenz und auch so eine großartige Stimme, wenn man es im Original hört, dass man wirklich total an seinen Lippen hängt. Und der spiegelt auch so. So ein gelebtes Leben wieder. Also es ist eine echt großartige Kombination, wie die beiden miteinander umgehen. Die sind ja, auch wenn er ihr Sponsor ist, kennen die sich noch nicht so wirklich gut. Es scheint so zu sein, dass sie ihren Rückfall hatte und sich jetzt einen Sponsor sucht, aber eigentlich keine Lust hat, von ihrer Drogenabhängigkeit wegzugehen. In der allerersten Szene schnupft sie dann auch so eine zerbröselte Tablette und setzt sich dann in das Diner und er... Und durchschaut das aber gleich und sagt ihr: Hey, du bist hier, du bist hier, hi, du kannst mir hier nichts vormachen. Und dann entspinnt sich so ein wirklich tiefgründiges Gespräch zwischen den beiden, was echt famos ist. Und ich weiß nicht, wie Euphoria sonst ist. Ich glaube, sie setzen sehr, sehr viel auf Musik. ne in Genau, der richtig. Der Labyrinth macht immer die, den Score, der Rapper. Und in dieser Folge gibt es fast gar keine Musikuntermalung. Richtig dann wird es halt umso effektiver, wenn sie dann, nachdem, wie gesagt, er kurz zum Telefonieren rausgeht, den, ähm, ihre Kopfhörer reinmacht und einen äh, Song hört und dieser, dieser Song da spielt, ist glaube ich von Lordi, ja. glaube ich. Ja. Also in dieser Folge wirkt einfach alles stimmig, von der Kamera über die Musik, über die Figuren, über die Dialoge. Das kann man einfach nicht besser machen. Also das ist ja. echt herausragend. Also absolut
1: famos finde ich an diesem, es ist ja quasi ein 50-minütiger Dialog. Was ich absolut Vermuss finde, ist, es ist ein Gespräch, wie es tatsächlich zwei Menschen führen könnten. Und das bedeutet, es hat nicht unbedingt immer eine erkennbare Struktur. Die beiden driften gern mal ab und landen dann bei was ganz anderem, als worüber sie sich ursprünglich mal unterhalten haben. Und genau so unterhält man sich halt. Das finde ich ist eine, ist eine große Stärke, dass du das Gefühl hast, genau dieses Gespräch könnte man
0: auch selbst führen. Das ist vielleicht dann auch das Problem der zweiten Episode, dass dort halt kein so ein richtiges Gespräch entsteht, weil es eine... Befragung quasi ja. von einer Therapeutin ist und vor allem eine Therapeutin, die halt, das ist der Beruf eines Therapeuten, kein Interesse hat, ein Gespräch zu haben, sondern mit nur ganz wenigen prägnanten Fragen den anderen zum Reden zu bringen. Ja, ja, die, die erste Folge ist ein Dialog und das, das zweite heißt, ist ein Monolog. Monolog genau, ja. das ist der große Unterschied und das ist dann ein bisschen schwierig, wobei ich finde, Hunter Schäfer als Schauspielerin würde ich jetzt von dem Limitierten, was ich gesehen habe, sie fast noch besser einschätzen als Zendaya. Also, fand ich wirklich faszinierend, ihr zuzusehen.
1: Ja, die spielen in Folge, äh, in Staffel 1, äh, die ganze Zeit um die Wette, das muss ja. man sagen. Ich finde jetzt auch das Writing dieser zweiten Folge nicht äh, verkehrt. Ich, ich finde nur, klar merkt man, dass es keinen so zielgerichteten Fokus gibt. Also, das ist klar. Aber gerade jetzt, ich sag mal, im Kontrast zur eigentlichen Serie sind es beides Ausnahmefolgen. Also, wie du eben gesagt hast, die erste Folge arbeitet komplett ohne die typische Musik für Euphoria. Es gibt eben kein Billie Eilish alle paar Minuten, es gibt kein Labyrinth äh, Gedudel im Hintergrund. Und diese Folge hier arbeitet halt sehr viel stärker mit Rückblenden als Euphoria, das sonst tut. Bei Euphoria ist das ja sonst so, dass immer die erste Szene jeder Folge einen Einstieg in das Leben einer Figur bietet, meistens als Rückblende und der Rest aber dann linear verläuft. Das hier ist mal so eine andere durchsetzte Erzählung. Nur eine, die wahrscheinlich etwas häufiger auftaucht, denn auch in anderen Serien als jetzt ein Kammerspiel. Kammerspiele machen macht kaum eine Serie mal und äh, so eine Rückblendenfolge, das leisten sich dann ja doch mehrere.
0: Ich kann es tatsächlich jetzt danach nur empfehlen. Wenn ich die Zeit habe, würde ich auf jeden Fall die erste Staffel mal nachholen. Ich weiß gar nicht, ob sie im Moment noch bei Sky verfügbar ist, aber die beiden Specials, wie gesagt, sind im Englischen jetzt schon da, im Deutschen dann ab Sonntag. Aber ich kann wirklich allen nur sagen, also die erste Folge sollte man ja. auf Englisch ja. Angucken. Also allein wegen dem Ali, das ist so eine prägnante Stimme. Ich glaube nicht, dass man das im Deutschen ähnlich hinkriegen kann. Und wie gesagt, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Kunstwerk. Das ist echt eine ganz besondere Folge. Und es lohnt sich einfach, sage ich mal, wer das gar nicht kennt, einfach mal reinzuschauen, um zu sehen, wie hätte wir Kinder vom Bahnhof Zoo aussehen können, ja. wenn man Leute reingebracht hätte, die sich frei entfalten konnten ohne eine Vorlage und die auch, sag ich mal, die Stimme der Protagonisten sein können und nicht ja. einfach ir Leuten irgendwas in den Mund legen, was nicht passt. Euphoria ist sensationell und die beiden Folgen beweisen das eigentlich nur wieder. Und die Grundlage für die zweite Staffel wird natürlich auch so ein bisschen gelegt. Es, es endet auf so einem kleinen Hoffnungsschimmer, kann man vielleicht sagen. Zum ersten Mal in yeah. Euphoria, ja. ja. Wenig hoffnungsvoll ist auch unsere zweite Serie, nämlich Black Narcissus, die ab heute bei Disney Plus unter dem Star-Label zu finden ist. Relativ schnell durchzugucken, es sind drei Folgen, auch, auch eine abgeschlossene Geschichte, folgen jeweils so knapp 60 Minuten lang. Wer den Namen schon mal gehört hat, das liegt daran, weil es zum einen ein Ganz berühmter Roman ist von Rumor Godden aus dem Jahr 1939, der dann 1947 zu einem gefeierten Film von dem berühmten britischen filmemacher Du Michael Powell und Emmerich Pressburger gemacht worden ist. Hat einen Kamera-Oscar gewonnen damals auf jeden Fall. Ich habe den ehrlich gesagt nie gesehen. Hast du dieses Original mal gesehen? Nein. Ich Eine kenne... Einer der wenigen Filme, die du nicht kennst. <lacht> Nein, das will ich nicht sagen. Ich kenne das nur ausschnittsweise. Ich habe es tatsächlich nie gesehen, ne? Wodurch es ein bisschen berühmt geworden ist, ist, dass dieser Film 1947 unfassbar viele Kontroversen ausgelöst hat, was man bei dieser Geschichte eigentlich gar nicht so annehmen würde. Also in wenigen Worten zusammengefasst, es geht darum, dass im Jahr 1934 eine Gruppe von Nonnen, die in Indien stationiert sind, in den Himalaya geschickt werden, in einen verlassenen Palast, wo schon ja, eine Bruderschaft gescheitert ist, dort eine Schule für die Ortsansässigen zu bauen. Die sollen das jetzt besser machen. Und während sie dann monatelang in diesem zum Kloster umgewandelten Palast sind, geschehen komische Dinge. Viel mehr muss man eigentlich gar nicht über die Geschichte sagen. Und dennoch hat diese gerade diese Verfilmung sehr viele Kontroversen ausgelöst, weil es sehr viele erotische Untertöne in der Geschichte gibt. Auf der DVD zum Beispiel gibt es einen Audiokommentar von Martin Scorsese, der ein großer Fan von Paul und Pressburger ist, der den... Film als den ersten echten Erotikfilm quasi bezeichnet hat. Ja. Da gibt es keine nackte Haut und keine großartigen Sexszenen, das ist eher so eine unterschwellige Erotik. Also ich muss sagen, als ich jetzt diese Miniserie gesehen habe, war meine erste Assoziation Picknick am Valentinstag von Peter Weir, der eine ganz ähnliche Stimmung hat und auch so erotische Untertöne dabei hat, würde ich sagen. Ja. Das hat tatsächlich dazu geführt, dass dieser Film, ich glaube in Irland weiß man ja, sehr, sehr religiös, sehr, sehr katholisches Gebiet verboten worden ist und in den USA nur in einer sehr zerstückelten Fassung herausgekommen ist, bis, glaube ich, in die 70er hinein. Zum Beispiel gibt es in dem Film eine sehr bekannte Szene, die jetzt auch in der Serie referenziert wird, wo sich eine der neuen Lippenstift aufträgt. Und dieser Prozess war zu suggestiv für die moralischen Amerikaner, die, wo dann auch tatsächlich so, glaube ich, so Non-Proteste angeführt haben, die dazu geführt haben, dass dieser Film halt wirklich verstümmelt worden ist und erst später dann mhm. ungeschnitten herauskam. Also ein echter Filmklassiker, der viele Fans hat, also neben Scorsese ist auch Coppola ein Riesenfan von dem Film gewesen und den hat jetzt die BBC in einen Dreiteiler verwandelt. Showrunnerin ist Amanda Co., die noch nicht so unglaublich viel gemacht hat, so ein paar Episoden Shameless gehören dazu, aber ich glaube, es ist noch kein großer bekannter Name. Und die hat es jetzt für die Neuzeit adaptiert, aber die Geschichte trotzdem im Jahr 1934 gelassen. Also an der Geschichte hat sich tatsächlich nicht großartig viel geändert von dem, was ich so vergleichen konnte. Ja. Da stellt sich natürlich erstmal die Frage, Warum ist so ein Remake überhaupt notwendig? Also zum Beispiel, das war auch bei Picknick am Valentinstag, kam ja auch jetzt vor kurzem eine Miniserie raus, die ich, obwohl ich großer, großer Fan bin des Films, gar nicht mal so schlecht fand, weil sie tatsächlich andere... Akzente setzt und auch die Geschichte abseits von dieser Hauptgeschichte, also von diesem Verschwinden der Frauen zeigt, also was vorher passiert ist und andere Figuren in den Vordergrund stellt, wo man auch sagen kann, okay, das macht zumindest Sinn, dass man hier eine Miniserie draus macht. Hier hingegen habe ich mich lange gefragt, warum.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Okay. Ich habe mich unter anderem gefragt, warum ich mir das gerade angucke tatsächlich. Ich bin ja großer Fan von der... Gemma Arterton,
0: ja. die hier mitspielt. die ist die Schwester Klodak, das ist die Junior-Chefin quasi, die die Leitung für dieses Konvent übertragen bekommt.
1: Ja, genau. Wie gesagt, ich finde ich find die ganz, ganz gut. Wer hier ein bisschen häufiger zuhört, weiß ja, dass ich ein kleiner James-Bond-Fan bin. Die war ja auch mal da dabei, damals bei Quantum Trost. Ich finde die eigentlich ganz prima und fand die hier auch ganz okay in der Rolle. Aber äh, so richtig verstanden habe ich die ganze Nummer, glaube ich, irgendwie nicht so richtig. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, die Serie ist ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Und ich war dann auch enttäuscht, als es endete und ich im Nachhinein dachte, Mensch, das waren drei Folgen und wir hätten es auch in zwei erzählen können. Das hm. finde ich bei drei Folgen irgendwie ungünstig. Aber der Film zum Beispiel, der ist ja auch sehr, recht kurz, der ist ja gar nicht so lang. Der geht doch, glaube ich, weiß nicht, 90
0: Minuten oder so. Ja, das
1: kann sein. Ich hatte jetzt am Ende der Serie das Gefühl, vielleicht hätte das als 90 Minuten schon gelangt.
0: Ja, mein Problem ist genau fast das Gleiche, würde ich sagen. Also genau fast das Gleiche, okay. <lacht> Ich finde es für einen Film zu lang und für eine Serie zu kurz. Das ist so ein, so ein, so ein wesen was dann weder als das eine noch als das andere funktioniert. Und das ist halt ein Problem. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man aus Black Narcissus eine gute Serie machen könnte, indem man, wie bei Picknick am Valentinstag, die Vorgeschichte von Sister Klodak mehr erzählt zum Beispiel. Das wird hier immer angedeutet. Also... Das große Thema dieser Miniserie und auch der Vorlage ist halt das unterschwellige Verlangen dieser Nonnen ja. nach weltlichen Dingen. Also die Schwester Klodek hat immer, sehen wir von Anfang an Erinnerungen an eine verflossene Liebe offenbar. Eine andere Nonne ist total vernarrt in Blumen und träumt davon, ein tolles Blumenfeld aufzubauen. Dann taucht ein Exilbrite aus, würde ich mal nennen, ein Mr. Dean, der ja quasi dann die handwerklichen Tätigkeiten in diesem Konvent übernimmt, wird gespielt von Alessandro Nivola. Der ist dann für die Schwester Ruth, gespielt von Aisling von so eine Person der Begierde, also die entwickelt so ein Verlangen für ihn. Und das wird hier sozusagen als Thema runtergelegt. Und ich finde, dieses Verlangen hätte man noch viel, viel besser ausarbeiten können. Also wir sind jetzt im Jahr 2021 und ich bin ja eigentlich immer jemand, der Probleme damit hat, wenn Nacktheit um der Nacktheitswillen da untergebracht wird oder überflüssige Sexszenen oder irgend sowas. Aber in dieser Serie, wo es halt thematisch in erster Linie um Verlangen geht, da muss dieses Verlangen auch ein bisschen bildlich mehr rüberkommen und es darf nicht irgendwie so verhuscht sein, dass eine Frau im, im Bett liegt und ihre Hand kurz mal eben nach unten schiebt. Das hat mich so ein bisschen gewundert, dass diese Serie für so eine moderne Serie einfach zu verklemmt erzählt worden ist. Ich finde ganz interessant, was du eben über den
1: alten Film erzählt hast, dass das damals so ein großes Ding war, weil ich hatte hier zum Beispiel dieses, das Gefühl, diese ja, Rückblenden, von denen du eben gesprochen hast, bezüglich der äh, Schwester Clodak die ja so ein bisschen auf ihre früheren Affären, sagen wir mal, äh, hindeuten sollen, dass die Autoren das größtenteils deshalb eingebaut haben, weil sie zu unfähig sind, in der eigentlichen Haupthandlung tatsächlich so eine sexuelle Spannung irgendwie ja. drin zu haben. Weil diese Rückblenden dann ja doch etwas, na ja, so ein bisschen sexueller sind als der Rest der Serie. Und das fand ich eigentlich ziemlich billig. Also so, man wollte das haben, aber man wusste nicht wie, also hat man diese Rückblenden reingeschrieben, die ja auch super kurz
0: sind. Ich meine, die erotischste Geschichte ist noch zwischen dem, ist das der Neffe des Generals oder der Sohn des ja, Generals? Ja, ja, genau. Also so ein Älterer, der dann als Schüler in dieses Konvent kommt und sich dann in eine junge Frau verliebt, die halt aber aus der falschen Kaste kommt mhm. und da entsteht so ein Verlangen zwischen den beiden. Das ist auch komplett unspektakulär, was Erotik angeht. Aber da entsteht mal so ein bisschen dieses Verlangen. Und jetzt irgendwie, wenn jetzt irgendwie eine Frau da sitzt und guckt aus dem Fenster und sieht vor sich ein Feld von roten Mohn oder was das sein soll, da denkst du okay, hm, hm, Also das wird dann für mich nicht greifbar, die Aussage des Ganzen.
1: Also ich, ich finde auch, selbst diese, die noch mit die beste Geschichte ist, ist relativ unterentwickelt. Und für mich funktioniert nicht, was die Serie genau sein will. Also ich finde als Geschichte über... Verlangen und über Sexualität, nenne ich es jetzt mal, funktioniert das für mich nicht, weil es halt, wie du sagst, zu prüde ist, weil zu wenig damit gemacht wird. Aber als, ja, da gehen gruselige Dinge vor, Geschichte, ja. funktioniert es für mich genauso nee. wenig. Also es ist weder eine gute Psychostudie, nenne ich das jetzt mal, noch ist es eine funktionierende Geistergeschichte.
0: Nee, also da ist so eine, so eine Mystery, wird gleich am Anfang der hm. Serie aufgebaut. Da wird kurz in das Jahr 1914 zurückgegangen wo dieser Palast gerade wohl gebaut worden ist. Genau. Von einem Herrscher, der dort seine Konkubinen quasi als Harem dort gehalten hat. Und eine der Frauen stürzt sich bei einem blutroten Himmel in den Tod. Und diese Frau taucht dann in der Serie wieder auf, weil es gibt dort einen Spiegel in diesem Konvent wo dann die eine Frau, die ja als so eine Art Haushälterin in diesem Konvent äh, fungiert, sagt, mhm. ja, dieser Spiegel, der darf nicht entfernt werden, der muss da bleiben, so und so. Und wenn man, wenn die, wenn die Nonnen dann da reingucken, zumindest wenn die Sister Ruth da reinguckt, dann sieht sie halt immer die Reflexion von dieser verstorbenen Frau. Und es wird dann so ein bisschen aufgebaut, dass sie halt dadurch abdreht. Wie du schon sagst, das funktioniert überhaupt nicht als Geistergeschichte. Und das ist halt so ein Ding, dass sie kloppen in diese drei Folgen sehr viel rein und machen nichts richtig. Also entweder mache ich mehr Folgen rein und mache dann sowas wie Spuk in Hill Spuk in Blei Männer aus dieser ganzen Geschichte. Oder ich lasse diesen Aspekt raus und konzentriere mich ganz auf dieses Verlangen und baue das mehr aus. Aber so ist das echt nichts Halbes und nichts, nichts Ganzes.
1: Ja, ich finde, es ist, wo du gerade Spuk in Bly Männer erwähnst, es ist so ein bisschen, Spuk in Bly Männer trifft auf, ich glaube, heißt ja die Verführten, dieser... Von Sofia
0: Coppola, dieser ja. Colin Farrell, dieser, dieser Film. Ich, ich finde, es ist wirklich so eine ganz unentschlossene Mischung. Aber selbst in Spuk in Bly Männer gibt es ja diesen erotischen Unterton und in Spuk in Hill House immer noch, ne?
1: Ja, ja, genau. Also, es ist, also Spuk in Hill House ist ja zum Beispiel eine richtige Horrorserie und Spuk in Bly Männer ja wirklich mehr so ein Psychogramm. Und ich finde, die Serie hier ist irgendwie beides gleichzeitig, aber beides dann auch überhaupt nicht. Ich fand es in einigen Stellen auch noch okay, auch wenn ich mich am Ende geärgert habe, dass wir die komplette zweite Folge ersatzlos hätten streichen können. Also es hätte halt locker in zwei Folgen mhm. gereicht. Aber ich habe es zum Beispiel auch mit einer Freundin zusammengeguckt die fand es ganz schlimm. Also die hat am Ende gesagt, das ist nicht Nonsens das ist Nonsense. Also, <lacht> ja. Das fand ich ganz witzig, also weil es stimmt schon. Wenn, wenn ich dann höre, dass der Film so, so klasse sein soll, frage ich mich, hm.
0: Also, ja, was der Film damals nicht konnte, aus Kostengründen, haben die alles im Studio gedreht. Ja, also okay. die, die Rumor Godden, die die Vorlage geschrieben hat, es gab einen Nachruf über sie, als sie gestorben ist, ähm, da stand drin, dass sie diesen Film gehasst hat. Und vor allen Dingen hat sie es gehasst, dass der Himalaya wie eine Pappmaché-Kulisse ausgesehen ja, stimmt, hat. Natürlich. Und das hat die Serie hier, macht die Serie hier besser. Die ist zwar auch zu großen Teilen im Studio entstanden, aber sie haben auch im Himalaya gedreht. Und die Aufnahmen, die Naturaufnahmen, ja. die du hast, die sind fantastisch. Und ich finde, die fügen dem Ganzen schon was hinzu. Also da sieht man auch schon, dass auch in solchen Aspekten es durchaus möglich gewesen wäre, dem Film noch was hinzuzufügen. Das Bizarre ist ja, man könnte sagen, jetzt wird hier das irgendwie ausgeschlachtet, der Film. Der Enkel von Pressburger, Andrew McDonald, der ist hier ein Co-Produzent von der Serie. Das heißt, es war dann auch offensichtlich von den von den Erben von Pressburger ein Interesse daran, diese Geschichte nochmal neu zu erzählen. Ich weiß nicht, ob es jetzt darum ging, da Geld rauszumachen. Ich glaube eher schon, dass es doch darum ging, der Zeit geschuldete Defizite dieses Films auszugleichen. Und ja, Hat ist man das aber wohl nicht ganz. Nee, ansonsten. und das ist halt schade. Also das ist wirklich ein Film, der am, am Drehbuch gescheitert ist. Und also zum Beispiel, was auch ein Problem ist, ich habe hier als Mutteroberin Diana Rick in einer ihrer letzten Rollen drin ja, ja, gecastet. Ja. Und gebe ihr gefühlt 50 Sekunden in der ersten Folge zum Spielen. Und da denkst du dir auch, ja, warum, wenn ich Diana Rick caste, Jim Broadbent kommt immerhin nachher nochmal in dieses Konvent rein, auch ein anderer großer Name, warum gebe ich der nicht mehr? und äh, Oder ist, umgekehrt, warum ja. besetze, ich eine, besetze ich sie für eine Rolle, die nichts zu tun hat? Ja. Zum Beispiel Diana Rick wäre super gewesen, als so ältere Dame, die mit in dieses Konvent geht. Klar, diese jungen Nonnen haben natürlich dann noch mehr Verlangen, als eine ältere Dame. Ja, geschenkt, aber... Boah, wobei, aber, weiß
1: ich gar nicht, ne? Also auch da hätte man ja was mitmachen können ja. tatsächlich. Also so
0: die einen, die noch haben und die andere, die nie durfte. Also das Problem ist, dass es wirklich viele Aspekte gibt, wo du, wo du denkst, wenn ihr in diese Richtung gegangen wärt, hätte das als Serie funktioniert und da hätte ich gern mehr von gesehen. Und wiederum hast du andere Sachen, wo du denkst, ja, warum beschäftigt ihr euch jetzt so lange damit? Das ist doch völlig verschenkt. Auch so, dann gehen diese Nonnen halt immer in den Ort auf den Markt und äh, kaufen da Decken oder irgendwas und treffen dann da auf die, auf die Bevölkerung. Aber selbst aus diesem Culture-Clash wird nicht richtig was gemacht. Also auch das ist was, wo du denkst, da, müsst, da könnte man doch noch viel mehr rauskitzeln als das, was es da ist. Also im Nachhinein frage ich mich, wie habt ihr 180 Minuten gefüllt, wenn ihr die ganzen... Sachen überhaupt nicht ausgearbeitet habt.
1: Ja, mein, mein Problem im Nachhinein ist halt auch, einerseits fand ich es jetzt nicht doll und deswegen möchte ich eigentlich gar nicht wirklich mehr davon sehen. Andererseits glaube ich, deutlich länger hätte es halt besser funktioniert. Ja. Oder umgekehrt halt deutlich weniger. Halt einfach als Film erzählt. Aber den gibt es ja auch schon. Also, ja. Es ist wirklich schwierig.
0: Also, ja, es ist einfach eine, eine fatale Chance und so richtig kann man die Serie nicht empfehlen, muss man sagen. Also, ja, selbst,
1: selbst nicht als, als Abschiedsprojekt nochmal von Diana Wick nicht, weil dafür ist er halt
0: Nee, da sollte man lieber der, der Doktor und das liebe Vieh schauen. Da hat ja. sie auch, ich sag mal, eine saftigere Rolle drinne und eine unterhaltsamere Rolle. Es funktioniert halt einfach nicht. Leider Schade. nicht. Dann haben wir eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Ist heute mal eine kürzere Folge geworden. Aber warum sollen wir jetzt das in die Länge ziehen, wenn äh, alles gesagt ist? waren und, ja jetzt
1: auch nur fünf Folgen, über die
0: wir insgesamt geredet haben. Das also, stimmt. So viel war ist nicht so ja. viel, richtig. So viel ja, ist es ja gar nicht. Nächste Woche gibt es ein bisschen mehr. Dann ist Holger mal wieder dabei. Und wir machen was ganz Ungewöhnliches. Wir reden über Serien, die im klassischen Fernsehen zu sehen sind. Beziehungsweise eher in der Mediathek zu sehen sind. Das ist ein klassisches Fernsehen? Ja. Das war so Zimmerantenne und so, weißt du ja, ne?
1: Ah, also das ist noch aus der Zeit meiner Eltern, genau. das kenne ich
0: nicht. Zum einen reden wir über Die Toten von Mano, einem hm. deutschen Krimi, und zum anderen über die Serie Be Foreigners, eine norwegische HBO-Europe-Produktion, ganz ungewöhnlich über, ich sag mal, ein Zeitreise-Krimi. Klingt ganz interessant und äh, es ist zumindest etwas, was alle sehen können, weil die ARD- und ZDF-Mediatheken ja frei empfangbar sind und äh, man nicht ähm, an irgendwelche Anbieter gebunden ist. Von daher sollte für jeden was dabei sein. Ich werde diese Abkürzung gleich erstmal googeln. genau aber <lacht> Schön. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.